0: Herzlich willkommen zum Accelerate Listen Up Podcast. Hier geht es um lebendige Diskussionen und inspirierende Persönlichkeiten mit einer klaren Message. Besonders im Herzen liegen uns dabei die Themen Diversity und Female Empowerment. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Ich bin Lena Out und wir haben uns etwas Neues einfallen lassen. Wir umschreiben einmal unsere Umgebung ein bisschen, wo wir heute so sitzen. Ich sitze im Think Tank im zweiten Stock mit meiner kleinen Schreibtischlampe und hoffe, dass der Baulärm die Episode heute nicht stört. Wenn dem doch so sei, dann wissen, glaube ich, alle FrankfurterInnen, von was ich rede. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute zwei tolle Frauen zu Gast haben. Einmal Marlin Schlick. Marlin ist Diversity Managerin und ist heute meine Co-Moderatorin. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Und dann haben wir Christiane Müller-Haie, Regional IT-Direktorin. Und wir wollen mit dir heute über das Thema Wandel and Change sinnieren und sprechen und freuen uns wahnsinnig. Herzlich willkommen und jetzt weiter an dich, Marlin. Du wirst so ein bisschen was zur Person Christiane erzählen. Vielen Dank, Lena. Ich bin sehr froh, dass wir Christiane Müller-Haie als
1: Gästin haben. Ich würde sie gerne mit knappen Worten vorstellen und so viel kann ich verraten, das haben wir auch schon in der neuen Interviewreihe Female Business Professional Leads lesen können. Für die HörerInnen, die es noch nicht kennen, 2020 ist Christiane Müller-Haie als eine der Women of Legal Tech des Jahres in der Kategorie Professional Services ausgezeichnet worden. Sie engagiert sich als Social Media Director in Women in eDiscovery Netzwerk und als Vertreterin für Europa ist sie im Legal Tech Konsortium, einem weltweiten Netzwerk von Legal Tech Enthusiasten. Sie ist im April 2021 zu Clifford Chance gekommen und hat jetzt sicherlich schon einige Monate hier verbringen können, hat jetzt so ein bisschen Clifford Chance Luft geschnuppert. Und jetzt würde ich gerne von dir, Christiane, hören, wenn ich diese beeindruckenden Erfolge und Initiativen sehe. Wo kommst du her? Erzähl mal bitte in deinen eigenen Worten kurz deinen Lebenslauf, bitte.
2: Sehr gerne, Marlene. Ich sitze hier am Park mit Blick auf den höchster Stadtpark in meinem Homeoffice, by the way. Und wenn ihr die Vögel und die Hunde hört, dann wisst ihr, warum das ist. (lacht) Mit sehr schönem Ausblick. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und für die tolle Einleitung. (lacht) You can see me plush if you could. Wo komme ich her? Welchen Werdegang habe ich gemacht? Also ich komme eigentlich aus einer Handwerkerfamilie und mein Vater, für den war das immer total wichtig, dass seine Kinder was anderes machen und dass die halt einen universitären Abschluss machen. Und ich bin ja ein Kind der 70er und damals war das halt noch so, dass man von den BAföG-Empfängern sprach. Und mein Vater hat mich immer überall vorgestellt, also meine Eltern hatten auch ein eigenes Geschäft, also einen Steinmetzbetrieb und er hat mich immer vorgestellt, als, dass meine Tochter, die wird mal BAföG-Empfängerin. Und das fand ich irgendwie gar nicht gut. Ich hatte da auch überhaupt keine Lust, dieses Vorhaben zu erfüllen und habe mich dann im Prinzip in der 12. Klasse verselbstständigt und habe mich beworben als Augenoptikerin. Bitte fragt mich nicht, warum Augenoptikerin. Ich habe mich als Augenoptikerin beworben, habe dann auch irgendwie einen Ausbildungsplatz bekommen. Und habe dann meinen Eltern irgendwie auch diesen Ausbildungsvertrag (lacht) präsentiert und habe gesagt, ich werde dann nach der 12. Klasse die Schule verlassen und eine Ausbildung zur Augenoptikerin beginnen. Und das war natürlich, also es war ein Riesenschock. Ja, für alle. Und keine BAföG-Empfängerin. Oh, oh, oh. Nee. Also ich habe dann zwar später ja auch noch studiert, aber da gab es dann auch kein BAföG. Und dann habe ich auch wirklich meine Ausbildung begonnen. Ich habe sie auch zu Ende gebracht. Und ja, ich bin schon sehr technisch und naturwissenschaftlich, aber eigentlich hat mich das schon während der Ausbildung total gelangweilt. Und ich habe dann meine Ausbildung gemacht, habe dann eben auch als Augenoptikerin gearbeitet, habe mal kurz für ein paar Monate auch in Namibia gearbeitet bei einem Augenoptiker dort und fand es total spannend, mit meinem Chef in in die Outbacks zu fahren und Augenglasbestimmungen bei den Buschmännern zum Beispiel zu machen. Aber dieser kleine Ausflug nach Namibia ich war halt auch sehr jung und es war auch sehr naiv, weil das war kurz nach der Unabhängigkeitserklärung von Südafrika und ich kam hier ja von einem Stern, wo alles gut war im Vergleich. Irgendwie hat mich das alles sehr belastet und dann bin ich nach ein paar Monaten dann auch wieder zurückgekommen. Ja und dann fing eigentlich alles an mit der IT, weil da gab es dann einen großen deutschen Augenoptiker und da bin ich dann in die IT eingestiegen, habe dort angefangen mit die Niederlassungssoftware zu entwickeln, wo man eben das ganze Material, wie die ganze Bestellung abwickelt und all diese Dinge, die man in so einem Optikerladen braucht an EDV und irgendwann war für mich dort die Reise einfach zu Ende, weil... Ich wollte jetzt eigentlich keinen Namen nennen, aber der Eigentümer dieses, dieses großen deutschen Optikers, der hat halt gesagt, also bei mir kommen hier nur Leute weiter, die entweder BWL studiert haben oder Augenoptikermeister sind. Und da ich wusste, dass Augenoptikermeister ist, mein, das hatte ich ja hinter mir gelassen und dann habe ich halt gesagt, okay, dann gehe ich eben und studiere. Das ja. habe ich dann gemacht. Und das war aber... so also Berufs- ganz
1: im Sinne deiner Eltern, würde ich mal sagen, als hätten sie das ja, abgesprochen.
2: Ein paar Jahre später eben. Genau gut, ich war natürlich auch mittlerweile im Leben an so einem Punkt angekommen, wo für mich war es zumindest schwierig, einfach zu sagen, ich mache jetzt wieder so auf Vollzeit Studentin und gucke mal, wie das sonst so läuft. Ja, deswegen habe ich angefangen an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie, erst Wirtschaftsinformatik und dann später habe ich auf WWL umgesattelt, nebenberuflich zu studieren. Hatte am Anfang noch bei dem Wechsel einen Job in einem IT-Unternehmen, das dann nach acht Wochen insolvent gegangen ist. Ich hoffe immer noch, dass das nicht wegen mir war, aber ich glaube nicht. Gab es wohl ein bisschen Vorgeschichte. Und ja, habe mich dann weiter beworben und ich hatte so ein bisschen IT-Support, Trainings-Background und hatte mich dann damals bei einer großen deutschen Kanzlei beworben. Und ja, da fing im Prinzip dann meine Reise in der Kanzlei an. Und als ich dort zum Vorstellungsgespräch saß, sagte der Partner, mit dem ich damals das Interview geführt habe, sagte, Sie studieren nebenbei? Ja, wie wollen Sie denn das machen mit dem Job bei uns? <lacht> Und dann habe ich so damals ganz selbstbewusst gesagt, naja, das müssen Sie mir überlassen, das kriege ich schon hin. Fakt ist, dass ich heute immer noch eine Diplomarbeit schreiben müsste. Aber das Wissen habe ich mir angeeignet. Mir fehlt nur noch eine Diplomarbeit, weil mir einfach neben diesem Job, in dieser Großkanzlei, einfach keine Luft blieb, um dann auch noch mein Studium fertig zu machen. Aber okay, so war es. Also nicht ganz so das Kind meiner Eltern, Marlin, nur ein bisschen. Ja, und dann war ich dann eben in der Kanzlei tätig, habe dort mit einem user Helpdesk aufgebaut, den Bereich für IT-Trainings, also was heute bei Clifford Chance Learning and Development ist, aufgebaut, geleitet. Dann irgendwann habe ich meine tiefere Leidenschaft fürs Tauchen entdeckt und habe dann auch angefangen, dort eben auch mich weiter auszubilden und bin dann noch mal final für meine Tauchlehrerprüfung nach Ägypten gegangen. Und nachdem das dann alles unter Dach und Fach, war, saß ich eines Morgens auf dem Boot und dachte, ich kann nicht mehr zurück ins Büro, in den Anzug, ich möchte gerne hier in meinen Flipflops bleiben und in meinen Shorts auf dem Boot morgens sitzen und das habe ich dann gemacht für vier Jahre.
1: Wer versteht das denn nicht? Also, ha, Seufz. das kann ich sehr <lacht> gut nachvollziehen.
2: Ja, ja, natürlich, also das ist nicht leicht in einem Land wie Ägypten zu leben, als selbstbewusste europäische Frau. Ist es gar nicht leicht, wenn man zum Beispiel ins Taxi einsteigt, zusammen mit einem Mann und sagt, wo es hingeht, und der Fahrer bewegt sich halt nicht, solange bis der Mann neben dir sagt, wo es hingeht. Dann kann die Fahrt auch losgehen. Und das sind nur, ja, das glaube ich, das wäre was für dich. Und <lacht> <lacht> ja, das sind aber nur die kleinen Dinge im Alltag als ich dann auch noch Mutter wurde in diesem Land, also meine Tochter ist in Kairo geboren und ich habe zu dem Zeitpunkt zwei Tauchcenter geleitet und irgendwann dann gesagt, so ihr lieben Freunde, also meine Chefs, das waren Ägypter, ich möchte jetzt nur noch fünf Tage die Woche arbeiten, weil ich habe jetzt ein Kind und ich habe das hier alles im Griff, meine Tauchcenter laufen ja. und dann waren die erstmal ein bisschen geschockt und irgendwann kamen sie zu mir zurück und haben gemeint, nee, wir verstehen das jetzt, dass du gerne Mutter sein möchtest und der Mohammed, das war mein Stellvertreter, der wird das dann jetzt übernehmen. Finde den Fehler. Ja. <lacht> so, und dann muss man also von sich der
1: Vollzeitkraft zur Vollzeitmutter degradiert. Sehr schön. <lacht> genau.
2: <lacht> ja, und da muss man sich irgendwie dann auch einfach überlegen, ob man das weiter will als eigenständige Frau oder ob man in so einem Land wie Ägypten frustriert. Das passiert vielen europäischen Frauen, die dorthin gehen. Oder ob man dann einfach sagt, okay, Freunde, das war es dann jetzt. Und das habe ich gemacht. Und auf dem Weg zurück hätte ich wieder in der Kanzlei anfangen können, wo ich vorher war. Oder eben bei einem Dienstleister, der für Kanzleien arbeitet, der früher auch mit der Kanzlei zusammengearbeitet hat und gesagt hat, Mensch, komm doch zu uns, dann kannst du auch für mehrere Kanzleien und Rechtsabteilungen genau das machen. Also wir waren ein Manage-Partner, das kennen wir ja jetzt alle.
1: Ja, ist schon (lacht) angekommen irgendwie.
2: Das höre ich gerne. Und als ich dort anfing, war das so eine Studentenbude, also alles ganz schlaue Kerle. Und ja, ich habe dann da so ein bisschen Struktur reingebracht. Also es gab dann auch Urlaub. Es war nicht so üblich, wie du machst Urlaub. Wir haben noch so viel zu tun. Ja, da im Prinzip mit dran gearbeitet, so ein richtiges Unternehmen aufzubauen. Wir haben dann auch irgendwann eine Assistentin bekommen, die sich so um diese ganzen administrativen Dinge gekümmert hat. Wir hatten Praktikanten, wir hatten Auszubildende, Also es war ein richtiges Unternehmen. Und dann wurde mein damaliger Chef von der Kanzlei abgeworben, wo für mich alles mal begann, als IT-Leiter. Und dann wurde ich auf einmal Geschäftsführerin von einem IT-Unternehmen mit, keine Ahnung, 20 Mitarbeitern oder so. Also es gab noch Mitgesellschafter, also der ehemalige Chef und noch ein Kollege. Die haben dann ihre Anteile irgendwann verkauft und dann war das aber auch Bedingung für den Käufer, dass ich da erstmal dabei bleibe, also zumindest mal für ein Jahr oder so. Ich glaube, das ist relativ normal und dann hat sich das aber alles in Richtung entwickelt, die ich nicht gut fand. Ja, und habe mich damals mit einem anderen Manage Partner, den ich sehr gut kannte, und gesagt, Mensch, kann ja auch zu euch kommen, dann bauen wir hier zusammen in Kontinentaleuropa was auf, weil die waren bisher nur in englischsprachigen Bereichen, also in UK, in US und in Australien und bin dann eben dorthin gewechselt, habe die Region aufgebaut Ja, und so nach fünf, sechs Jahren denkst du, oh, oft, ah, da kam noch ein Zwischenschritt. Ich bin dann irgendwann aus der Rolle des Director für Kontinentaleuropa raus und habe dann die Softwareentwicklung übernommen, was eigentlich auch total spannend war, zu gucken, welche Add-ons brauche der Markt für so ein Managed Software und was für coole Sachen kann man machen mit dem ganzen Legal Tech-Zeugs, was wir jetzt heute zur Verfügung haben und AI und da kann man schon auch Sehr kreativ denken und ich hatte ein tolles Team hier in Europa. Großteil meines Teams saß in Indien. Das habe ich auch selbst aufgebaut, also mit eingestellt, Onboarding und ja, im Prinzip dieses Team zu einem Team gemacht. Weil Was ich festgestellt habe, ist, dass wir Europäer doch oftmals sehr viel Arroganz mitbringen, ja, gegenüber den Kollegen aus Indien. Und sagen, ach, die in Indien da. Und dabei sind die sehr gut ausgebildet, die in Indien da. Und nur das Mindset ist ein bisschen anders, insbesondere wenn sie im Berufsleben sind, dann sind sie halt, wenn sie nicht in einem hohen Director-Status sind, sind sie einfach mitunter sehr unterwürfig und warten einfach darauf, dass man ihnen genau sagt, was sie zu tun haben, damit sie auch nichts falsch machen. Also das
1: liefert mir, ich muss mal ganz kurz dazwischengrätschen, weil das liefert mir als Diversity und Inclusion Manager natürlich die perfekte Vorlage danke dafür. Weil Diversity ja auch bedeutet unterschiedlichen Background, heißt also aus anderen Kulturkreisen kommt. Das heißt, und das hat dich ja schon deinen ganzen Werdegang mit begleitet, also spätestens ab Ägypten, ne, dass du viel mit unterschiedlichen Kulturen zusammengekommen bist. Und dass natürlich eine absolute Management- und Führungsaufgabe ist, diese sehr heterogenen Teams zu leiten. Und du hast ja dadurch, denke ich, immer auch so ein gewisses Gespür mitgebracht, dadurch, dass du eben in anderen Ländern auch gelebt hast. Wie gehe ich jetzt mit so einem globalen Team um? Da höre ich ja doch eine Begeisterung bei dir raus, oder? Total,
2: weil das ist ja auch spannend, sich darauf einzulassen. Ja, also es erweitert auch den eigenen Horizont. Also das, was ich in Indien erlebt habe ne, an Kultur, auch an Gastfreundschaft, die mir da entgegengekommen ist, ich war so geflasht, das kann ich überhaupt nicht beschreiben. Da wurden, als ich das erste Mal ins Office kam, wurden da so ein Ritual mit so Blumenkunst auf dem Boden und so einer Kerze, wo jeder Beteiligte den eindocht anzündet und man einfach dort die erfolgreiche Verbindung einfach startet und mit einem Segen belegt. Ich kam völlig irgendwie jetlaggy vom Flughafen und mhm. dann passiert dir sowas und das ist total irre. Und dann muss man halt wirklich auch einfach mal als Mensch da reingehen, oder? Also ja. nicht nur ja. immer mit unseren ganzen Management-Dingen, die wir irgendwo gelernt haben und die auch ganz hilfreich sind, die Instrumente. Das will ich damit gar nicht irgendwie abwerten. Ja, absolut. Ich
1: glaube, Empathie ist aber der Schlüssel an der Stelle. Also Empathie bedeutet ja tatsächlich, sich auch in die andere Person hineinzuversetzen und die Bereitschaft, sich offen mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen und das eben auch anzunehmen. Und wie du das erzählst, würde ich sagen, können wir uns in Europa da wirklich nochmal eine Scheibe abschneiden, was die Gastfreundschaft oder auch dieses Willkommen auch von neuen Teammitgliedern eben betrifft. Also das ist ja wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass das natürlich unheimlich motiviert, da dann auch, diese Teams dann auch zusammenzuführen und ihnen die Wertschätzung auch zurückzugeben. Absolut. Also wenn du darüber so redest, dann kriege ich sogar Gänsehaut. (lacht) Die hatte ich schon
0: vorher. Da habe ich auch noch eine richtig gute Indien-Geschichte, die nochmal zeigt, wie toll dieses Land ist. Ich hatte nämlich eine full-on Lebensmittelvergiftung und bin dann von ganz tollen indischen Hostel mitbewohnerinnen ins Krankenhaus gefahren worden mit meinem jetzigen Mann, der dann auch die ganze Zentchen gehalten hat und wurde komplett umsonst in diesem Krankenhaus behandelt. Also in einem der ärmsten Länder der Welt wurde ich mit offenen Armen und sofort behandelt und die haben mich so toll umsorgt und ich könnte heute noch anfangen zu heulen, weil in Deutschland kommt man ins Krankenhaus und das heißt so, ja, aber sie müssen jetzt zum ärztlichen Notdienst, was haben sie hier zu suchen und da haben die gar nicht überlegt helfen. die haben mir sofort geholfen, die haben mir alles mitgegeben und ich musste keinen Cent dafür bezahlen. Und ich glaube, Indien ist ein sehr überforderndes Land manchmal, aber ich glaube auch ein wahnsinnig zurückgebendes Land. Man kommt da, glaube ich, anders raus, als man reingegangen ist. Positiver auf jeden Fall, aber die Lena hat auch schon
2: recht, das ist auch zum Teil auch überfordernd und auch überfordernd in der Richtung, also das, was dir da passiert ist, Lena, also ich glaube, das ist schon auch Indien, die Hilfsbereitschaft und einfach auch diese Gastfreundschaft und auch, wir sind ja andersfarbig dort, ja, das ist kein Nachteil, im Gegenteil und das ist aber auch, was ich zum Teil sehr schwierig fand, war die Unterwürfigkeit, weil ich in deren Augen eben weiß bin, dann hatte ich auch noch so einen Director-Titel ja, und das war ganz schwierig, so eine flache Hierarchie, weil das ist was was mir eigentlich total wichtig ist, weil ich glaube, Respekt bekommt man nicht dadurch, dass man sich eben dann auch aufplustert, ja, sondern Respekt bekommt man einfach auch durch die Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht und was man auch selbst leistet. Ja, und das fand ich Am Anfang auch sehr herausfordernd, auch wenn ich mit meinen Director-Kollegen in Indien zum Essen gegangen bin. Dann war das zum Beispiel im Restaurant so, dass sie gesagt haben, more bread. Und ich so, das kann man auch freundlicher sagen. Mhm. (lacht) Oder im Office dort gab es auch so ein Servicepersonal. Und ich habe mich halt immer bedankt, weil ich das total toll fand, wenn mir morgens jemand einen Tee gebracht hat oder einen Kaffee. Also ich fand das irre und habe mich total bedankt. Und am Ende war es so, dass alle sich darum gestritten haben, wer mir morgens eben einen Kaffee bringt und ein paar Kekse. Und meine Kollegen gesagt haben, du bist zu so freundlich. Und dann habe ich gesagt, das ist ganz ehrlich, das ist euer Problem, aber nicht meins. Ja, Also ich verstehe, dass ich auch bestimmte Dinge beachten muss, wenn ich mich in einer anderen Kultur befinde. Aber dass ich irgendwie respektvoll und freundlich bin zu Menschen, ja, das kann mir eigentlich keine Kultur dieser Welt und auch euer Kastensystem nicht verbieten. Und das war dann auch irgendwann okay. Ja, und ich habe heute noch eigentlich, würde ich sagen, fast wöchentlich Kontakt mit meinem alten Team, weil wir haben dann auch echt was wirklich Cooles aufgebaut. Also es war ein Weg, ja, wo ich einfach gesagt habe, Leute, ich brauche keine Befehlsempfänger. Ihr seid alle viel zu gut ausgebildet, als dass ihr hier sitzt und darauf wartet, dass euch jemand sagt, was ihr zu tun habt. Ja. oder dass ihr auch mal euren Mund aufmacht, wenn ihr denkt, wir galoppieren auf der Managementseite in die falsche Richtung. Sage ich, das können wir uns in so einem kleinen Team brauchen wir das nicht. Wir brauchen Menschen, die sich hier einbringen und das war schon auch Echt eine Learning Curve.
1: Ja, aber das ist auch total schön, dann habt ihr ja gegenseitig voneinander partizipiert. Ja, das ist ja wohl eindeutig so, ne, dass du deinen ähm, partizipierenden Leadership-Stil dort eben angebracht hast und sie ermutigt hast, ja, eben tatsächlich mehr auf Augenhöhe zu arbeiten und da eher so das Europäische dadurch dann halt auch reinzubringen, ne? Sag mal, mhm. du hast doch aber jetzt hier auch ein indisches Team, oder nicht?
2: Der verlängerte Arm schon, ja. Also unser globaler IT-Service wird ja aus Bangalore betrieben. Ja, Das ist ein Unternehmen, Microland, mit dem wir schon ja seit, ich glaube, über einem Jahrzehnt zusammenarbeiten. Und da sitzen auch ganz tolle Leute. Die sind alle super ausgebildet, ja, und ich würde sagen, machen genauso viel Fehler, wie wir sie hier auch machen oder eben auch nicht. Ja, das ist leider oft an vielen Stellen auch mit Vorurteilen behaftet. Ja, manchmal ist der indisch-englische Akzent, der, ist, ja, der ähm, ist
1: eine Herausforderung, ja.
2: Aber auch da arbeiten wir ja mit Leuten in Indien, also dort mit dem Management zu sagen, <lacht> das geht halt nicht, ja wenn dann, keine Ahnung, noch ein, Osteuropäisch-englischer Akzent auf den indischen und da muss man, glaube ich, uns noch so ein bisschen nähern. Aber wir haben ja auch andere Mittel, ne? Wir haben ja auch. Ja, ich wollte gerade sagen, man kann
1: ja auch. Ja, oder man schreibt halt über Teams, also habe ich das auch schon häufiger gehabt. Ich habe aber eine ganz kleine nette Anekdote. Ich hatte tatsächlich auch irgendwie ein IT-Problem und das konnte die deutsche Seite irgendwie nicht lösen, habe ein Ticket aufgemacht nach Indien und dann telefonierte dieser wirklich unfassbar freundliche Mensch mit mir und fragte mich ständig: Give me a ping. Und ich meine so, hä, Ping? Give me a ping, please. Und ich meine so, ich habe ihn nicht verstanden. Ich wusste nicht, was er von mir wollte. Ping, was will er <lacht> mehr mit Ping? Und dann hat er irgendwann völlig verzweifelt, gesagt, der arme Kerl, weil ich Idiot am anderen Ende saß. Und hat dann gesagt, okay, alles klar, er ruft jetzt mal die IT-Kollegin in Deutschland an. Rief dann damals Sandra Mohr an, die noch bei uns war. Und die dann lachend bei mir anrief und meinte, der wollte nur die PIN, die Nummer von deinem Laptop haben. Damit meinte er immer PIN, gib mir PIN. Und ich habe immer PIN verstanden. Also das war wirklich, es war sehr witzig und es war mir unfassbar peinlich. Aber sie hat es dann halt netterweise für mich gemacht.
0: Gut, aber das ist mir auch schon mit bayerischen KollegInnen passiert. Also oh, ich glaub, das ist manchmal dann, ne- ja, schön, ja, also echt? Ich glaube, selbst innerdeutschland Deutschland <lacht> ist es so, oder mein Mann ist ja Chilene, also wir haben auch manchmal Aussprachprobleme, dass ich mir so denke, hä, wie spricht der das denn jetzt aus, gerade jetzt, wo er Deutsch lernt? Also ich glaube, das ist tatsächlich so, dass auch, wie oft man dann mit seinen AnsprechpartnerInnen redet und wie oft man sich mit denen austauscht und wir haben jetzt einfach gesagt, wir müssen die in unsere Trainings integrieren, die müssen uns trainieren und wir mhm. müssen denen sagen, wie wir es haben und da ist dann irgendwie auch so eine kollegiale Zusammenarbeit, genau das, was du meintest, Christiane, dass man einfach so ein Team ist und nicht die sind unsere Dienstleister, die in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent sitzen und für uns arbeiten. Nee, wir arbeiten miteinander und die sind halt für die Systeme zuständig und die sind auch wichtig für mich, weil die kennen sich mit dem System eben so aus, wie ich mich nicht auskenne. Ne, absolut.
2: absolut. Also wir müssen, glaube ich, noch viel an diesem We and them arbeiten. Ja. ja, und das aus unseren Köpfen so ein bisschen eliminieren, weil ich glaube, das steuert auch die Art und Weise, wie man denkt und dann handelt, wenn du dieses Denken hast. Und das steht uns ja auch hier in Kontinentaleuropa. Also ein paar Büros haben ja die Kollegen in Indien schon als vollen First Level für also wirklich die einfachen Themen ne was mit meinem Passwort also nicht die komplexen Sachen Lena die ihr vielleicht auch mit eurer Event Plattform obwohl da auch da sitzt der Product Owner in Indien ja wie mhm. das, also kennst du wahrscheinlich sogar und das steht noch einigen Offices vor aber ich ich sehe das auch ganz positiv, ja, weil wir werden dann eine ordentliche Transition machen und wir werden erstmal, also das ist ein Projekt, was aktuell auch läuft, auf der IT-Seite auch zusammenwachsen als Team. Ich habe gesagt, wie kann es sein, dass wir in unseren eigenen Teams hier ständig irgendwelche Meetings machen ja, oder vielleicht Daily Huddles oder Stand-Ups, aber die Kollegen aus Indien da nicht mit einbeziehen, die sind doch eigentlich nur euer verlängerter Arm, die sitzen halt irgendwo anders. Ist halt 8.000 Kilometer ja, ich weg. ich glaube, das ist ein
1: bisschen wie aus dem Auge, aus dem Sinn und das hat sich sicherlich positiv verändert durch Covid. Also ich merke das schon deutlich, dass ein Großteil meiner KollegInnen, mit denen ich viel zu tun habe, sitzt tatsächlich leider in Frankfurt. Ich hole euch auch alle sehr gerne nach Düsseldorf, so ist es nicht. Schönste Stadt der Welt. Ja, auf jeden Fall und coolstes Büro sowieso, aber gut. <lacht> Jedenfalls wollte ich eigentlich sagen, dadurch, dass wir jetzt viel mehr eben tatsächlich mit Teams telefonieren und uns auch sehen können oder halt irgendwelche Mitschriften machen, Desktop teilen und so. Gut, das konnte man alles vorher auch schon machen, aber es ist halt einfach so zum Alltag geworden und das finde ich, das bringt uns halt auch mehr zusammen und ob das jetzt nun nach Frankfurt ist oder jetzt, ob das jetzt nach UK ist oder Indien, ist ja im Prinzip eigentlich völlig egal. Ne?
0: Also ähm. es war auf jeden Fall ein Riesenfortschritt, weil ich erinnere mich noch, ich habe im November 2019, ich glaube jeden Stein umgedreht, um eine Webseminar-Plattform zu finden, die wir nutzen können für eine Veranstaltung, die damals schon virtuell stattfinden sollte und es gab sie halt so einfach nicht. Und ich glaube schon, dass, es gab zwar schon einiges, aber in dem Ausmaß, so wie jetzt, dass wir hier über Teams unseren Podcast aufnehmen, das war ja da mal gar nicht zu denken. Ja,
1: mhm, absolut. Und Christiano, um jetzt nochmal, weil ich bin da ja eben so und sind wir, glaube ich, ein bisschen auf Umwege geraten, nicht Abwege, aber Umwege. Wir waren stehen geblieben, meine ich. Du warst Geschäftsführerin von einer IT-Firma, nachdem dein Vorgesetzter abtrünnig geworden ist. Was passierte dann? Ja, dann war ich da noch ein Jahr. Also der Laden wurde dann ja verkauft von
2: meinen Mitshareholdern und dann bin ich halt noch ein Jahr dort geblieben. Aber wir sind, ja, wie so oft passieren solche Mergers, weil jemand im Zweifel ist er daran interessiert, dein Unternehmen weiterzuführen oder aber auch vielleicht nur an deinen Kunden, <lacht> die ja so die größten Wirtschaftsrechtskanzleien in Deutschland waren. Und das war genau der Fall und da haben sich viele Dinge einfach so verändert, dass ich dann halt gesagt habe, nö, da mag ich nicht mehr. Und dann habe ich ja damals eben bei Phoenix Business Solutions angefangen. Oh, das ist der erste Name, den ich nenne, ne? Das
1: <lacht>
2: Nein, aber es, ich bin halt vom deutschen I-Manage-Partner wo ich Geschäftsführerin war, bin ich dann eben zu diesem UK-Partner gewechselt, habe dort die Region in Kontinentaleuropa aufgebaut, dann zuletzt dort die Entwicklungsabteilung geleitet und ja, irgendwann dachte ich so, okay, wie geht denn das jetzt hier weiter und habe ja die letzten 20 Jahre eigentlich ausschließlich mit Kanzleien und außer dem kleinen Tauchausflug, sorry. Das ist die Unschärfe da drin.
1: Im wahrsten Sinne eher auf Tauchstation gewesen. Ja.
2: <lacht> aber ich habe immer noch Projekte auch aus Ägypten für die Kanzlei gemacht, ne? irgendwelche Manuals geschrieben oder so. Das haben wir ja damals noch gehabt, so 50 Seiten lange Manuals, die eh kein Mensch gelesen hat, aber egal. Das war halt damals so der Style. Und in den letzten Jahren dachte ich immer so, ach, eigentlich wäre es schon cool, in einer richtig großen, international tätigen Kanzlei zu arbeiten. Ja Und den Sven Richard aus unserer IT, also der Leiter des Innovation Hubs, hat dann auf LinkedIn, und Sven kenne ich auch schon, keine Ahnung, 10, 15 Jahre, wir wissen es nicht genau, hatte dort diese Stellenanzeige für den Regional Technology Director für Continental Europa geshared. Und dann habe ich da mal draufgeklickt und mir das so durchgelesen dachte, ups, die suchen mich. <lacht> Und dann habe ich mich beworben. Und am Ende war, also das war ein sehr langer Bewerbungsweg, also war für mich erstmal neu. Aber im Nachhinein fand ich das sehr gut, weil als ich mich dann auch dazu entschieden habe, das Angebot anzunehmen, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich genau weiß, wofür ich mich entscheide. Das ist natürlich immer nur klar. Man hat kein komplettes Bild, aber von den Menschen, die ich kennengelernt habe, die Gespräche, die wir dort geführt haben und so weiter hatte ich das Gefühl, dass ich eine gute Entscheidung treffe. Genau, so bin ich dann hier.
1: Joa, genau, richtig. Also ich meine, es ist echt witzig, ne? Also für dich, für das Thema, also so ein bisschen, dass es uns so leidet durch diesen Podcast, bietet sich sowas von das Thema Change an, weil wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, es ist ja so ein bisschen so, ehrlicherweise ist es bei mir auch so, eine Tür geht zu, die andere geht auf. Und eben auch, sehr bereit zu sein, sich zu verändern. Ich habe eine Frage, weil ich bin selber jetzt gerade so in der Situation, ich habe ja zwei Kinder, die eine macht jetzt ihren Bundesfreiwilligendienst als Rettungssanitäterin, die möchte später gerne Medizin studieren und mein Sohn ist 15 und auf der Realschule und muss sich jetzt also entscheiden, wie es jetzt weitergeht. Also eigentlich hat er immer gesagt, ganz klar, ich mache Abitur, aber er hatte jetzt also tatsächlich überlegt, ob er jetzt vielleicht in die Polizeiausbildung geht, mit einem dualen Studium und so weiter und so fort. Das ist diese Generation, die haben so wahnsinnig viele Möglichkeiten, was sie machen Mhm. können. Jetzt ist meine konkrete Frage an dich und ich kann ihn damit auch irgendwo gar nicht allein lassen, will ich auch gar nicht, aber ich merke, dass er da so hilflos ist und auch Angst davor hat. Was hat dich damals zu bewogen, zumindest ganz genau zu wissen, als du in der zwölften Klasse warst, was du nicht willst? Was war das?
2: Also das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke gerade drüber nach, weil ich hatte grundsätzlich schon auch ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Wir haben zusammen Sport gemacht, also wir haben alle zusammen Hockey gespielt und waren da auch irgendwie viel unterwegs. Ich habe, als ich zehn war, nochmal einen kleinen Bruder bekommen. Das war nicht so ganz geplant, aber wir waren eigentlich schon irgendwie eine ganz lustige Familie. Aber das, was mich wirklich einfach angenervt hat, war, diese Vorstellung von meinem Vater zu erfüllen. Da hatte ich einfach keinen Bock. Ich hatte da keine Lust drauf. Das war für mich so ein bisschen der Treiber. Und ich glaube, ich war auch irgendwie schulmüde oder so. Und so das Gefühl gehabt, Mein, wie alt war ich denn da? 17 oder so? Und das finde ich heute auch übrigens total schwer, dass wir irgendwie so die Hoffnung oder Erwartung haben, dass 17-Jährige entscheiden, was sie den Rest ihres Lebens machen. Ja.
1: Genau dieses Gespräch hatte ich mit meinem Sohn auch und er sagt dann auch so, woher soll ich denn wissen, was ich jetzt den Rest meines Lebens machen will und dann habe ich das Ganze erstmal relativiert und ich habe ihm gesagt, pass auf, du kannst dich für den Weg jetzt erstmal entscheiden, Es ergibt schon Sinn, wenn du zumindest jetzt ein Fachabitur hast, aber danach kannst du alles andere werden mhm. und machen. Also habe jetzt keine Angst davor, eine Entscheidung zu treffen vor dem Hintergrund, dass du denkst, du kannst es nicht wieder ändern. Mhm. sondern tatsächlich, genau das musst du nicht und kein Mensch kann von dir erwarten, dass du mit 15, 17, 18, 19 wirklich weißt, was du eigentlich willst und ich bin mir sicher, wenn wir uns, ich bin ja auch ein Kind der 70er, wenn wir uns mit unseren gleichaltrigen Lena, entschuldige bitte, aber du bist halt da das Küken bei uns in der Runde gerade, wenn wir uns mit denen unterhalten, die werden das Gleiche auch erzählen, wenn man so zurückguckt, man dachte vielleicht, man wäre schon wahnsinnig reif, aber man war es letztendlich ja gar nicht und also ich erwarte das jetzt als Mutter nicht und ich versuche es halt nicht so zu machen, wie es dein Vater gemacht hat, auch ich komme aus so einer Akademikerfamilie, da hieß es ja, ja, du wirst ja studieren, und da eben keinen Druck aufzubauen. Lena, wie war denn das bei dir?
0: Also ich wusste auch sehr früh, was ich machen will. Ich weiß tatsächlich nicht, warum. Ich weiß, ich bin einmal aufgewacht und wusste, okay, ja, ich will irgendwie Events machen frag mich nicht warum, ich habe keine Ahnung. Ich habe immer schon gerne so bei Familienfeiern gekennert, das hat mir immer schon Spaß gemacht, also ich wollte keine Kennerin werden, aber ich wollte einfach so ja, Events machen und für mich war dann auch klar, so ja, studieren wird mir jetzt nicht wirklich viel bringen, weil ich brauche Praxis und da bin ich einfach so von Praktikum zu Praktikum und war ja auch im Ausland und so und Ich habe das einfach nicht so schwer genommen. Ich glaube, meine Eltern haben da aber auch echt viel zu beigetragen. Ich hatte so überhaupt gar keine Vorbestimmung mir wurde nichts mit auf den Weg gegeben. Die haben immer gedacht, du machst das schon. Und so hat sich das dann auch so ein bisschen... Durch mein Leben, also ich bin jetzt, ich meine, so jung auch nicht mehr, 34. Ich habe immer noch das Gefühl, mein Leben ist irgendwie noch nicht zu Ende geplant. Aber ich habe ja auch zum Ende meiner 20er einfach gesagt, ich kündige jetzt meinen Job in der Kanzlei und gebe meine Wohnung auf, lager die Möbel, die mir wichtig sind, ein und gehe reisen. Und war dann zwei Jahre nicht in Deutschland. Ich glaube, das hat super viel Perspektive in mein Leben gebracht. Also ich glaube, wenn man jungen Menschen irgendwas mitgeben kann, dann wäre es, glaube ich, zu sagen, wenn ihr könnt, das ist natürlich ein Privileg, das ist mir absolut klar, Dann reist. Das muss nicht die Welt sein, das kann Europa sein, das kann Deutschland sein. Setzt euch mit eurer Umwelt auseinander. Ihr werdet irgendwann merken, was ihr schön findet, was ihr toll findet, was ihr gerne machen wollt. Und man kann sich immer wieder neu erfinden. Und ich glaube, das ist so das, was mich bis heute so antreibt, dass ich eigentlich morgen sagen kann, tschö, ich ziehe jetzt nach Nepal wenn ich das will. Also du bist
1: ja wahnsinnig risikofreudig. Das Gleiche übrigens habe ich auch über dich gedacht, Christiane. Würdest du das bestätigen, dass du risikofreudig bist? Also risikoavers kannst du nicht sein bei deinem Lebenslauf.
2: (lacht) Nein, also Risiko finde ich ein schweres Wort. Aber ja, wenn risikofreudig, veränderungsfreudig, finde ich,
1: ja, auf jeden Fall. Also veränderungsfreudig hört sich in der Tat wirklich schöner an. Dann frage ich mich auch noch darüber hinaus, wann erkennst du denn den Zeitpunkt, wann eine Veränderung ansteht? Schreite dich anderen der Zeit, also das heißt, boah, ich, ich muss jetzt was ändern. Ich zumindest kenne das von mir, es ändert sich irgendwas in meinem Privatleben und ich denke, oh Mann, ich muss die Haare abschneiden. Ich glaube, das kennen ziemlich viele hier. Das ist aber natürlich was völlig Profanes, aber es ist tatsächlich, also ich kenne das von mir, ich habe irgendwann so das innere Bedürfnis, etwas zu ändern. Wie ist das bei dir und wann erkennst du den Zeitpunkt, dass du was ändern möchtest?
2: Grundsätzlich denke ich viel darüber nach, was ich tue, wie ich Dinge tue, wie es weitergeht. Und ich glaube, daraus ergibt sich dann auch oft der Appetit, was zu verändern. Weil Veränderungen sind ja auch immer Chancen. Und das, was ich eben auch gelernt habe, ist vielleicht auch etwas durch diesen ungeraden Lebensweg. Es gibt auch immer einen Weg zurück. Und nur wenn man sich bewegt, setzen wir das mal nicht ganz gleich, aber ähnlich mit Veränderung, dann hat man die Chance, irgendwie auch tolle Sachen und andere Sachen zu erleben. Vielleicht auch mal eine Lesson learned. Die muss man dann annehmen und gucken, wie man das Ganze dann wieder aufs Gleis bekommt. Also es gibt auch Dinge, die man durchaus nicht verändern muss, weil sie so wie sie ja, ja, sind. Ja, nicht, nur, sind nicht so. nur um
1: des Veränderungswillen, ja. ne, etwas, Nö. etwas zu verändern. Genau. Nee, ja. das ist was.
2: Das wurde ich in meiner Vorstellungsrunde bei Clifford Chance auch gefragt, weil man das Gefühl hatte, dass ich auf Teufel komm raus alles verändern möchte. Es ist aber nicht richtig, die Wahrnehmung, sondern ich habe keine Angst davor und ich bin schon grundsätzlich im Leben eher so unterwegs, dass ich schaue, wo man Dinge einfach verändern kann, weil ich denke, dass sie dann einfach ein bisschen besser funktionieren
1: oder weil man dadurch einfach auch Potenzial weckt in sich selbst, in anderen. Mhm. Absolut. Wenn du darüber nachdenkst, was ist dein unique selling point? Was macht dich da einzigartig? Es ist natürlich, wie gesagt, sicherlich eine gewisse, nicht Risikobereitschaft, sondern eine Veränderungsfreude oder irgendwie sowas, hast du es so schön ausgedrückt. Ist das ein Teil deines Geheimnisses? Also die Veränderungsfreude und auch den Mut
2: zur Veränderung zu haben, das ist sicherlich was, was mich ausmacht. Und ich glaube, dass auch meine Menschlichkeit irgendwie was ist, was mich ganz stark beschreibt. Das ist schön. Das ist, ich hätte noch eine
0: Frage, die mir genau. jetzt so zwischendrin mal aufgekommen ist. Mhm. Ist der Bauch, der sich als erstes meldet und sagt, es kommt Veränderung oder ist es der Kopf oder ist es immer so 50-50? Wie ist es bei dir?
2: Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal 50-50 Ja, und mhm. es ist auch so ein bisschen situationsbedingt. Mhm. Also in meiner Position muss ich ja auch manchmal schnell Entscheidungen treffen. Ja Und dann hast du natürlich dieses so, was sagt der Bauch, was sagt die Ratio? ja Was sagt mhm. dein Verstand als nicht ganz fertig studierte BWLerin? ja Im privaten Bereich hat es mit Sicherheit viel weniger Ratio <lacht> mhm. als im beruflichen Kontext. ja Aber ich denke auch, dass man viele Themen nicht nur immer von der analytischen und der rationellen Seite angehen kann, auch im Beruf, sondern dass man auch einfach Emotionen mitschwingen lassen muss, weil am Ende des Tages arbeiten wir ja alle mit
1: Menschen. Von daher, Amen. ich glaube, auch so eine gewisse Intuition für Menschen ist tatsächlich auch ein Erfolgsfaktor, definitiv.
0: Ja, weil ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die so nach Veränderungen irgendwie schreien, aber der Bauch meldet sich dann irgendwann, aber man ignoriert es vielleicht manchmal so, wenn man so ne, rational irgendwie denkt, ach, ist jetzt irgendwie Komfort, Also sind wir wieder beim Thema Komfortzone. Ja. Deswegen hat mich das interessiert, weil ich glaube, da gibt es so unterschiedliche Herangehensweisen, wie man Veränderungen herbeiwünschen, herbeibringen kann.
2: Ja, aber das eine schließt das andere nicht aus, Lena. Zum Beispiel, wenn ich auf mein großes Team gucke in Kontinentaleuropa und die Shift, die wir gerade machen, dass wir diese Kontinentaleuropa-Struktur, also die Region war ja IT-seitig in Subregionen geteilt, ja, das heißt, wir haben diese beiden Managerinnen... Sehr gut. Sorry. Geil, das, Danke. Ist, das war schon gut. Und je nachdem, wer für welches Büro verantwortlich war, so hat man auch gesehen, sind die Schwerpunkte in den Büros und so ist auch ja, zum Teil die Stimmung, ja, die Performance, wie auch immer. So also jetzt sind wir ja hingegangen, haben gesagt, wir gucken, wie setzen wir am besten die Stärken der Menschen ein, in den einzelnen Büros arbeiten, die Stärken der beiden Technology-Managerinnen und haben im Prinzip jetzt einfach auch ein ganz anderes Gefühl da reingebracht. Und hier kommen sicherlich KPIs ins Spiel. Wir haben natürlich auch klar Objectives, die wir meines Erachtens dem Unternehmen auch schuldig sind. Ja, um einfach auch einen guten Service anzubieten, um uns auch weiterzuentwickeln und auch innovativ zu sein. ja Und auf der anderen Seite haben wir 60 bis 70 Menschen in der IT, die dazu beitragen, die man aber eher auf einer emotionalen Ebene mitnehmen muss auf die Reise. ja Ein IT-Manager, der sich auf einmal fragt, was ist denn überhaupt noch meine Rolle in dieser Heavy-Matrix? ja In der matrix verlierst du ja oftmals auch temporär Die, das hört sich jetzt schrecklich an, Befehlsgewalt, gibt mir ein anderes Wort, aber er versteht wahrscheinlich, was ich meine. Mhm. Ja, jemand arbeitet in einem bestimmten Thema und hat da in dem Moment aber jemand anders vor sich, der das leitet. Und dein IT-Manager ist in diesem Moment für dieses Thema gar nicht für dich verantwortlich und kann da auch gar nicht reinfunken. Das muss man halt auch lernen, ja. Und da kommt dann... Auf der einen Seite knallharte KPIs und Performance, die erwartet wird und die wir auch leisten müssen. Und dann müssen wir aber die Leute mit auf die Reise nehmen. Und dazu gehört halt ganz viel Menschen. Und da auf der Seite dann dagegen zu steuern. Oder nicht dagegen, sondern mitzusteuern. Und dann kann es auch erfolgreich werden.
1: Ja, ist ja ganz klar. Menschen
2: folgen
0: Menschen. Ne?
1: Genau. Genau. Ja? Ich
0: wollte nämlich auch gerade sagen, bevor ich zu meiner Abschlussfrage komme, hattest du noch zwei Fragen. Ja. Was würden denn deine FreundInnen? über dich sagen, wenn ich sie jetzt fragen würde, wie ist Christiane so?
2: Ich hätte eine spontane Antwort, aber ich überlege, ob...
1: (lacht) Ob du deinem Bauchgefühl jetzt trauen sollst?
2: Es ist was ganz Lustiges, was wir mal als Freunde gemacht haben. Wir haben ein Fotoshooting gemacht. Wir haben gesagt, wir machen ein Freunde-Fotoshooting, machen daraus einen Kalender. Und die anderen durften sich aussuchen, wie du auf diesem Fotoshooting zu sehen bist. Und so wie ich dann letztendlich auf dem Foto zu sehen war, war mit einem Glas Rotwein, (lacht) einer Zigarre, obwohl ich keine Zigarren rauche, und einem Fake-Fur-Pelzmantel. Und zwar aus dem Hintergrund, dass ich mal gesagt habe, ich trinke keine schlechten Weine.
1: Sehr sympathisch. Lieber ich glaube, ich lade mich mal ein zum Weinabend bei dir.
2: Also lieber Wasser als einen schlechten Wein. Und außerdem mag ich irgendwie auch schnelle Autos. Ich auch. Und das ist so, glaube ich, dass wie meine Freunde mich sehen würden. Ja, ich habe schon viele Freunde, die mich schon sehr lange begleiten. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch was was
0: für dich. spricht. Wir sind zwar keine Freundinnen, aber ich hatte jetzt auch schon ein paar Mal die Ehre, mit dir zu plaudern. Es war tatsächlich sehr nett. Und ich finde, dass du auch wahnsinnig offen bist, dass du wahnsinnig gut zuhören kannst. Also man hat immer so das Gefühl, du schaust in alle Richtungen und das ist vielleicht noch so ein Nachtrag von mir, meine persönliche Erfahrung mit dir. <lacht> genau, Audio-Kennzeichnung. Ja, Marlin, du musst nachher auch nochmal erklären, wo du dich heute aufhältst. Das ja, das habe ich vergessen. in der Tat
1: vergessen. Tatsächlich. Genau, ja, das können wir weit. dann
0: zum Schluss als sozusagen Outro machen. Aber ich hätte jetzt noch die Gegenfrage. Was würden denn deine FeindInnen über dich sagen, wenn ich die fragen würde? Was meine FeindInnen
2: sagen ja. würden, ist, dass ich manchmal zu bossy bin und zu pushy. Ja, also wir haben ja für unsere Einführung der neuen Struktur das Marvel-Themes genutzt Ja, und haben gesagt, es ist Veränderung, lass uns das positiv gestalten und haben halt auch die virtuellen Teams, die bestimmte Themen, da haben halt bestimmte Marvel-Characters als Leitmotiv. Und ich weiß nicht, ob ihr Maria Hill kennt, auch einen Marvel-Charakter. Und zwar gibt es von der einen ganz bekannten Spruch, der heißt What you needed more than three minutes and twenty seconds, you can't be in my team. Das haben sie mir gegeben, aber ich habe das Gefühl, die mögen mich trotzdem.
0: Ja, ich glaube, wir kommen so langsam jetzt auch leider Hm. zum Ende.
1: Da komme ich dann jetzt wenigstens noch zu meiner Abschlussfrage, weil die mir tatsächlich wichtig ist. Was möchtest du den HörerInnen gerne mitgeben? Sagen wir mal zum Thema Change, damit du nicht so schwimmen musst. Offen
2: zu sein für Veränderungen, weil es gibt immer einen Weg zurück. Wir leben in der Zivilisation, also ich denke in dem HörerInnenkreis, ja, die, die unseren Podcast hören. Auch Menschen, die durchaus wissen, wie sie ihr Leben beschreiten. Und wenn man die Lust für Veränderungen verspürt, ja, dann mach's doch. Und wenn es halt doof ist, dann gibt es auch einen Weg zurück. Ich sage immer, everything happens for a reason. Und manchmal... Wenn Sachen passieren, denkt man, oh, das ist jetzt aber richtig blöd, ja, und dann gibt es auch Traurigkeit und Verzweiflung, weil man denkt so, mein Gott, warum hast du das jetzt gemacht, ja, das ist klassisch auch, wenn Beziehungen auseinandergehen, ja, aber dann irgendwann kommt man auch wieder auf die Beine und dann wird es einem auch klar, warum das passiert ist, ja, also Veränderung machen. Kann eine Katharsis sein, ja, absolut. Ja. Und wenn es halt schief geht, dann muss man halt gucken, wie man da wieder rauskommt. Aber wenn man es nicht tut, dann tritt man eben auf der Stelle. Und das können ja auch kleine Dinge sein. Also es geht nicht immer darum, die Welt zu verändern. Es geht auch einfach mal darum, kleine Sachen zu verändern, die dich vielleicht an dir selbst stören. Ja, schneide doch die Haare ab. Die wachsen ja wieder. Das kann ja. ich bestätigen. Genau.
0: Wie schön. Also dann würde ich jetzt nochmal mit zwei Fragen kommen, die du auch ganz kurz beantworten kannst, wenn du magst. Die erste ist ein bisschen philosophischer. Ist, Wir hatten ja zu Beginn gefragt, wo kommst du her und wo wolltest du hin? Dann ist jetzt die Frage, wann bist du denn angekommen? Kannst du das für dich identifizieren? Also mein Weg ist nicht zu Ende, aber ich glaube, ich
2: bin auf dem Weg, wo ich hin wollte. Also es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja. Also dass man das nicht versteht, aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass ich im Leben schon irgendwie da angekommen bin, wo ich hin wollte und bin gespannt darauf, wie das weitergeht.
0: Das ist doch meine zufriedene Antwort. Ich finde es immer so schön, wenn Leute auch mal zufrieden zurückblicken und sagen, eigentlich ist ja alles so, wie es kommen sollte. Jetzt ein wiederholender Aspekt, das wollen wir allen zukünftigen GästInnen stellen. Wenn du für einen Tag jemand anderes sein könntest, wer wärst du und warum? Mhm. Das sage ich euch direkt. Ich wäre ein Tag. Shakira
2: oder Christina Aguilera. Ich wollte nämlich immer Sängerin werden, aber ich kann nicht singen. Also nicht so gut. <lacht> aber ich fand es, hatte immer als Jugendliche den Traum, dass ich auf einer Bühne stehe und irgendwie singe. Und heute träume ich noch manchmal, dass ich irgendwie, also unter der Dusche versuche ich auch immer Shakira-Songs zu singen oder Christina Aguilera. Aber wie gesagt, das klappt nicht so gut.
1: <lacht> also dann wärst du der absolut der Kandidat für Karaoke, würde ich mal sagen, oder?
2: Karaoke finde ich toll.
1: Ja, ich auch. Ich liebe (lacht) Karaoke. Sehr gut. Aber Ist für die nächste das
0: Office-Party vorgemerkt. Auf auch jeden Fall. Super, auf jeden danke. Fall. Nein,
2: aber sorry, wenn ich jetzt da kein Beispiel habe von irgendwelchen besonders berühmten Frauen. Nee. Denkst, Ach, nö, aber,
1: darum aber auch gar nicht. Du hättest doch sagen können, du möchtest gerne mal deine Nachbarin sein, die du wegen irgendwas bewunderst. Also darum ging es jetzt ja. bei der Frage gar nicht. Wer ja. will
0: nicht Shakira sein? Also ich meine, den Hüftschwung, den wollten wir damals alle haben. Ja, oder? Naja, also wir kommen leider zum Ende. Es war sehr, sehr toll sehr ehrlich, sehr inspirierend, einfach schön, sehr angenehm auch mal so eine andere Sichtweise auf Change zu bekommen, eine sehr positive und ich glaube, das ist vielleicht auch die Zusammenfassung des Talks, ich möchte da gar nicht mehr viel zu sagen, weil ich finde, du hast das bei deiner, äh, was möchtest du den HörerInnen mitgeben, sehr gut zusammengefasst, aber ich glaube, man sollte manchmal ein bisschen mutiger sein und ich glaube, der wichtigste Fakt ist tatsächlich, das hast du auch schon gesagt, es gibt meistens immer eigentlich einen Weg zurück. Und wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Es ist, glaube ich, so die Message. Und seid nett zueinander. Andere Kulturen, andere Herkünfte, andere Abteilungen. Wir wollen alle irgendwie das Gleiche. Und ja, Marlin, ich weiß nicht, ob du noch Ergänzungen hast. Ich habe ja nur noch die Ergänzung, die ich euch noch schulde, nämlich wo ich sitze. Ja. Ich habe vorhin tatsächlich mal <lacht> einmal kurz
1: auf Mute geschaltet, weil der Kirchturm bei uns mal wieder wie wild gebimmelt hat. Ich sitze nämlich bei mir zu Hause im, ja sagen wir mal, Esszimmer und habe da noch ein kleines Arbeitseckchen für mich aufgebaut und schaue schön ins Grüne hier in Düsseldorf und habe eine Kirche direkt nebenan und die stört so das ein oder andere Meeting ab und zu. Ja, das wird jetzt dunkel, sehr früh dunkel inzwischen. Da denke ich sofort an ein Glas Wein und würde mich wirklich sehr freuen, Christiane und Lena, wenn wir das tatsächlich mal persönlich offline wiederholen und gemeinsam ein gutes Glas Rotwein trinken. Sehr gute Idee, Marlin. Sehr schöner Abschluss. Sehr schöner Find ich Abschluss. Auch. Vielen Dank. <lacht> ja, herzlichen Dank dir natürlich für deine Offenheit und eine Herzenswärme. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich, ich freue mich, wie gesagt, auf ein persönliches Kennenlernen. Ja, das gebe ich alles an euch beide zurück. Das
2: war sehr angenehm, so aufgeregt, Schön. wie ich war. <lacht>
1: Sehr ja, gut. Ja, dann
0: verabschieden wir uns von unseren HörerInnen. Wir würden uns freuen, wenn ihr, sie uns Anmerkungen, Themenvorschläge, Wünsche, Kommentare, Kritik zukommen lasst. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn wir mit euch in Kontakt treten können. Ja, in diesem Sinne. Goodbye. Adios. <lacht> Tschüss. Ciao. 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 Schön, wie man in Düsseldorf sagt. <lacht> Tschüss.